0: ¿Puede usted un día hablar para Dios y luego otro día hablar para el diablo? Qué bueno es tenerle nuevamente sintonizando Palabras de Aliento, donde el día de hoy continuamos aprendiendo con el pastor Alonso Cabezas, quien nos estará enseñando cómo evitar tener una doble lengua. Espero que pueda prestar toda la atención posible y si tienen la oportunidad de tomar apuntes, háganlo mientras escuchamos al pastor Alonso Cabezas.
1: Muy buen día tengan todos. La semana pasada vimos o iniciamos el tema de una terrible contradicción. Basándonos en Mateo 16, habíamos estado estudiando... De cómo Pedro dio una gran declaración en Mateo 16, 13 en adelante, cómo Cristo lo alaba por esa gran declaración, cómo él estaba hablando de, de parte de Dios. Luego vimos la semana pasada cómo, después de haber dado semejante declaración, unos pocos meses después, está Jesús dándole una gran regañada, diciéndole: Aléjate, aléjate de mí, Satanás cuando Jesús empieza a anunciar que iba a morir, que iba a padecer y luego resucitar, morir, resucitar. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo eso? No te puede suceder. Y Jesús lo regaña duramente. Aléjate de mí, Satanás. Ahora Jesucristo reconoce quién está detrás de las palabras de Pedro. Después de que meses antes estaba hablando de parte de Dios, ahora vemos a Pedro hablando de parte del enemigo. El objetivo del enemigo siempre fue que Jesucristo no llegara a la cruz Él no se alegró cuando fue crucificado como algunos piensan Él no quería que fuera que no pagara el precio Él le ofreció atajos y Jesús también le dijo aléjate de mí ahora se lo está diciendo a Pedro ahora Pedro está hablando de parte del enemigo posiblemente después de haberse sentido tan grande después de que Jesucristo lo había eh, exaltado por su declaración se descuidó y el versículo de la semana pasada, clave era no nos descuidemos. O sea, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cómo evitar que nuestra lengua un día diga algo excelente, guiados por Dios, y luego hable cosas más bien de favor, a favor del enemigo? ¿Cómo evitar tener una doble lengua? Y la clave también Jesús la da. Si seguimos la lectura en Mateo 16, 23 al 26. Hoy vamos a leer Mateo 16, 23 al 26. Cuando Jesús entonces se volvió y le dijo a Pedro, Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras versiones dice, Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Luego del regaño, Jesús se enfoca en la causa de las necias palabras de Pedro y lo dice muy claro, es porque te enfocas en lo que no es de Dios no te estás concentrando en las cosas de Dios sino en lo que es de los hombres, en lo terrenal tienes tu vista en las cosas de la tierra y no en las cosas eternas era evidente o es evidente que Pedro no sabía lo que había en el fondo de las palabras que tan impulsivamente había pronunciado otra forma de decírselo, tú estás entusiasmado por las opiniones humanas sobre la manera de establecer el reino en los cielos, pero eran opiniones muy contrarias a las de Dios. Recuerden que la gente, la, la mayoría, lo que querían era un Mesías que viniera en caballo blanco a liberarlos de los romanos y establecer ya el reino terrenal, pero esa no, eso era hasta la segunda venida. Jesucristo primero tenía que venir a morir, venía como cordero. Posiblemente esa presión estaba haciendo efecto en Pedro. La gente quería esto. Y Jesús dice que no, que él va a ir a morir y, y, y ser, sufrir y morir en Jerusalén. Y Pedro dice, no, no, esto no es lo que la gente quiere. Tengamos cuidado de lo que la gente quiere. Es evidente que fácilmente uno se puede descuidar y empezar a pensar con el ego, con la carne, y poner la vista en las cosas de este mundo. Y como en toda enfermedad, los síntomas se van a manifestar. Como dice el versículo, de lo que uno llena el corazón, o bueno, mi mente, eso se va a salir. Lucas 6, 45, dice, de lo, que, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Posiblemente Pedro se estaba dejando influenciar por lo que escuchaba, lo que la gente quería. ¿Qué hacer? Y esa era la pregunta que dejamos la vez pasada. ¿Cómo evitar tener dos lenguas? ¿Cómo evitar hablar de parte de Dios un día y luego de parte del enemigo el otro día? ¿Qué hacer? Todo inicia por donde esté mi corazón, mis prioridades, en dónde está mi enfoque, el enfoque de mi vida. En Mateo 6:21, Jesucristo nos da una clave. Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En otras versiones dice, allí estarán los deseos de tu corazón. Consejo número uno desapéguese un poco de lo terrenal, por lo menos un poco. Desapeguese de lo terrenal y enfóquese en las cosas eternas. Qué verdad encierra Colosenses 3, 1 al 2. En Colosenses 3 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Nos recuerda nuestra identidad. Ya resucitamos, ya no somos muertos. Entonces, vean para arriba no veamos más el sacate por debajo como muertos veamos hacia arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra nuestra identidad es mirar hacia arriba aunque nuestro medio el mundo la gente y nuestra carne tratan de que bajemos la vista pero nosotros tenemos que tener la vista en las cosas eternas más adelante en Colosenses 3.8 al 10 dice pero ahora y aquí dice más en concreto ¿qué significa? pero ahora abandonen también todo esto enojo ira malicia calumnia y lenguaje obsceno dejen de mentirse unos a otros vean cuántas tienen que ver con lo que hace la lengua calumnia lenguaje obsceno mentirse ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador todo empieza primero, vean hacia arriba, empiece por su relación creciente con Dios, el ser, lo que soy, no tanto lo que hago. Normalmente como cristianos enfatizamos mucho en la gente hacer, pero tenemos primero que enfatizar en lo que soy no, no tanto en lo que hago lo que hago debe venir como resultado de lo que soy empecemos por nuestra relación con Dios viendo hacia arriba enfocándonos en lo eterno cómo está su alimentación de la Biblia de la palabra de Dios cómo está su vida de oración comunicación con su padre cómo está su vida con la familia de Dios congregándose en una iglesia de sana doctrina donde usted pueda aprender y edificarse con leche espiritual no adulterada ¿Cómo está invirtiendo en vidas? Vamos al hacer ahora. Invirtiendo en vidas. Vidas en almas eternas. Empezando por su familia. Sus hermanos menores. Gente que está queriendo conocer al Señor. Y usted puede ayudarles. Entre más. Llénese de lo eterno. De Dios. Entre en una relación más cercana con Jesucristo. Conózcale más. Entre más conocemos algo. Más se ama. Y más se confía. Llénese de Dios, y cuando usted va llenándose de Dios y su palabra, la carne va perdiendo dominio. Consejo número dos. Ya vimos que el primero era desapegarnos de lo terrenal, de estar viendo las cosas de la tierra, sino más hacia arriba, más vivir nuestra identidad. Consejo número dos. Examinémonos, evaluémonos cada día. 2 Corintios 13:5. Examínese para saber si su fe es genuina les dice Pablo examínense pruébense a sí mismo sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina Salmo 139 23 ¿Quién se atrevería a hacer esta oración que hizo David examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos examinémonos evaluémonos siempre para evaluarse hay que tener un parámetro evaluarme ¿Con qué? Compárese con dos cosas. Compárese primero con usted mismo para ver cuánto ha avanzado. Segundo, compárese con el modelo, con Jesucristo. La meta para saber cuánto le falta. Y así dependa más de él. Porque por nuestra cuenta no podremos crecer y evitar caer. No juguemos, no hagamos la del niño que está aprendiendo a andar en bicicleta y su papá lo está sosteniendo y llega un momento en que el niño cree que ya sabe bastante y le dice papá suélteme, suélteme ya yo puedo solo y bla, ya, ya sabemos lo que pasa y vienen los raspones, los dientes caídos y los golpes y quebraduras cuando creemos que podemos jugárnoslas solos ahí pueden venir los problemas como le pasó a Pedro recordemos 1 Corintios 10, 12 si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer Quiero preguntarle, ¿ha caído usted? ¿Se ha contradicho? ¿Ha caído en contradicción? Un día usted pensó que estaba muy bien espiritualmente, hizo algo grande y de pronto se encontró en el barro revolcado. Yo puedo asegurar que sí, todos hemos caído. Todos hemos caído, algunos más profundo o en forma más pública. Eh, algunos hemos dañado con nuestra caída a pocos o a muchos, pero nadie está exento lo importante es preguntarse ¿qué ha hecho? ¿qué está haciendo para no caer en el mismo error y no contradecirse de nuevo? no se la juegue solo como decimos no juegue de vivo no se confíe nuestras contradicciones o caídas pueden tener efectos fatales cuidado con su yo porque el yo nos dice no necesito ayuda ya de eso. juéguesela solo ya estoy bien yo soy muy fuerte Recordemos que somos piedras vivas, edificando para Dios su iglesia. Cuidado con pasar de piedra a diablo como Pedro. Es muy fácil. ¿Cómo cambiarían las cosas si cada día nos concentráramos más en las cosas eternas, no en las de la tierra, y nos evaluáramos cada día cómo andamos? Imagínense cuántos problemas nos ahorraríamos y cuánta bendición seríamos para otros y para el nombre de Cristo. Recordemos no piense que esté firme, cuidado, porque puede ser la antesala de la caída.
0: ¿Qué es más difícil conseguir? ¿Su salvación o su satisfacción? Porque nuestro corazón y nuestros deseos deben estar donde está nuestra fe. Hermano Alonso, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta enseñanza bíblica y queremos que usted, estimado oyente, tenga a Cristo no solo como su Salvador, sino también como su Señor. Por eso, si tiene dificultades para tener su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nos gustaría ayudarle. Llámenos al 2240-2900 o visite nuestra oficina aquí en Tivas. Esperamos contar nuevamente con su sintonía para edificar su vida la próxima semana cuando estaremos presentando una nueva edición de Palabras de Aliento que es una producción de BBN Costa Rica.